0: De Gelderland Academie podcast.
1: Welkom bij aflevering 2 van de Gelderland Academie podcast. In deze reeks podcast praten we over de mogelijkheden die er zijn voor gekozen raadsleden om een coalitie te vormen. Want zodra er een verkiezingsuitslag ligt, is dat een teken voor de politiek om het spel van formeren te gaan spelen. In deze reeks is er aandacht voor vragen als... Welke vormen zijn er überhaupt? Past elke vorm bij elke raad en wat zijn er voor of nadelen van de gekozen vorm? En ook in deze aflevering heb ik twee gasten. Mijn eerste gast is Joop Wikkering, wethouder in Aalten en lid van de progressieve partij aldaar. Hij sloot een raadsakkoord. Zou u dat nog een keer doen? Jazeker, ja. Mijn tweede gast is wederom de wetenschappelijk docent en onderzoeker Lianne van Kalken. Staatsrechtgeleerde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en ook raadslid voor GroenLinks in Vlaardingen. Zij deed onderzoek naar het raadsakkoord. Komt dat eigenlijk veel voor?
0: Nou, sinds 2018 zijn er 57 gemeenten begonnen. En dat is zo'n 16 procent.
1: Goed. Mevrouw van Kalken, u deed specifiek onderzoek naar dat raadsakkoord. Um, wat was eigenlijk de aanleiding voor het onderzoek? Um,
0: nou, ik ben zelf ook raadslid. En uh, um, in de gemeente Vlaardingen zijn we in 2018 begonnen met een raadsakkoord. En dat werd eigenlijk niet zo'n succes daar. En toen ik me erin ging verdiepen veel op dat er heel veel verschillende benamingen zijn, dat er veel voorkomt in het lokaal bestuur. Maar vooral dat gemeenten zoekende zijn, bijvoorbeeld door versplintering, om het op een andere manier te gaan doen. En uh, nou, ik breng nu in kaart uh, wat, wat er is in het lokaal bestuur, wat gemeenten doen, welke varianten er voorkomen, wat de motieven daarvoor zijn, waarom ze dat dus uh, doen en, en of, het of we de ervaringen daarvan kunnen leren. Ja.
1: Want even kort, we gaan natuurlijk du duidelijk uitgebreid spreken met de wethouder, maar... Wat ging er bij u fout in, de, in, die, in die periode?
0: Nou, ik denk dat bij ons eigenlijk alles wat er fout kon gaan, ging fout. En uh, um, ja, eigenlijk alle... We waren heel onwetend. Er was een heel uh, heftige campagne gevoerd. Er werd één partij, de grootste lokale partij. En uh, zij zeiden, we willen het anders gaan doen. We willen uh, nou ja, gaan samenwerken met heel de raad. Um, terwijl zij daarvoor eigenlijk nou ja, best wel pittige campagne voerden. Dus dat was al een startmoment waarin het lastig was. En vervolgens... Wisten we eigenlijk niet precies waaraan we begonnen. En ja. wat je moet doen, wat, welke mogelijkheden er zijn, welke opties je hebt, welke spelregels je vooral moet afspreken. En nou ja, eigenlijk dat uh, alles samen zorgde ervoor dat het uh, moeilijk werd. Wethouder stapte op. En nou ja, zo uh, ja. was het begin van het einde eigenlijk.
1: Leerzaam dus, als ik het zo beluister. Eerst ja. um, maar eens even voor de, uh, voor de definitie. Wat houdt een raadsakkoord in?
0: Ja. Dat is een goede vraag en ook een moeilijke vraag. Want nou ja, toen ik startte met het onderzoek was dat natuurlijk ook mijn eerste vraag. En opvallend is dat heel veel gemeenten verschillende benamingen ervoor hebben. Um, maar wat er dus moet gebeuren, wat er eigenlijk altijd gebeurt na de verkiezingen... één ding moet gebeuren, dat staat ook in de gemeentewet... dat er een college moet komen. En het tweede wat er eigenlijk altijd gebeurt na de verkiezingen... is dat er een inhoudelijk programma wordt gemaakt. En de manier waarop die twee um, nou ja, aspecten eigenlijk ingevuld worden dat maakt of je spreekt van een coalitieakkoord... van een raadsakkoord of van een andersoortig akkoord. Ja. En bij een raadsakkoord worden die twee dingen ingevuld door de raad. Dus um, zij maken het programma, de hele raad, meestal heel de raad... maakt het programma voor de komende jaren. En dus niet slechts alleen de coalitie. En zij leveren in sommige gemeenten ook de wethouders, heel de raad dus.
1: Waarom willen gemeenten dat eigenlijk?
0: Nou, omdat er dus in veel gemeenten sprake is van veel versplintering. Hè. Dus je hebt heel veel partijen wat het moeilijker maakt om um, tot een coalitie al te komen. Um, aan de andere kant zoeken ze eigenlijk naar ja, een ander soort dynamiek om uit die oppositie-coalitie-cultuur te komen. Hè, waarin aan het begin eigenlijk al de scheidslijnen direct uh, uh, vastgesteld worden. Hè. Dus na de verkiezingen is er gelijk een coalitie, een aantal partijen die... De agenda gaan maken en uh, ook de wethouders leveren. En een andere groep, partijen, staat eigenlijk buitenspel meteen vanaf dat moment. En uh, ook wordt genoemd dat inwoners uh, meer betrokken moeten worden bij de politiek. En daarvoor is het soms ook een reden om te starten met een raadsakkoord.
1: Meneer Wikkering, bij u in de gemeente was er zo'n raadsakkoord.
2: Hoe is ja. dat zo gekomen? Ja, ik zou het geen raadsakkoord willen noemen, maar een raadsprogramma. En okay. Ik vind dat wel een wezenlijk verschil. En Het, het kwam zo of een beetje vanuit de redenen die net genoemd werden. Van We willen een beetje af van dat oppositie-coalitie-denken. Vooral in een wat kleinere gemeente sta je toch allemaal voor hetzelfde belang. En ja, ga je niet Tweede Kamertje spelen in de raad, wat, wat helaas soms gebeurt. En wij wilden ook heel graag natuurlijk kijken... Uh, ja, hoe je die samenwerkingsvorm zou kunnen geven in zo'n raadsprogramma. En we hebben ons uh, wel heel goed voorbereid en ook gekeken van... Uh, wat voor ervaringen zijn er nu uh, in den landen en kunnen we daar gebruik van maken. Ja. Dan eerst eens kijken naar het begin. Hè. U zegt u heeft zich goed voorbereid. Ja. Dat klinkt alsof voordat
1: de verkiezingen waren er Zeker... nagedacht werd over zo'n akkoord. Ja. Ja. Wat was de voorbereiding? Hoe zag dat eruit?
2: Uh, was het uw idee eigenlijk? Ja, het was, het, was, het was maar ook door gewoon lezen in de, in de vakliteratuur. En ik ja. kwam op twee mooie voorbeelden, Zwijndrecht en Kranendonk. En ik heb contact opgenomen met die mensen van, van uh, kunnen jullie daar eens wat over vertellen? Ja. En dat was al in november, december voor de verkiezingen. Ja.
1: Zeg maar een klein half jaar, of ja, of klein jaar. Half
2: jaar daarvoor. En, en, en ik begon wat te publiceren in ons krantjes en, en dat soort dingen. Dus de, de geesten werden een beetje rijp gemaakt en hebben we drie gelukjes gehad. Hm. Eén, wij kregen een nieuwe burgemeester per 1 januari 2018. En die had als opdracht maak iets van de bestuurlijke vernieuwing. Okay. Twee, uh, D66 deed voor de eerste keer mee... In onze gemeente ja, van en die van was de die, ja, van de bestuiging. en die was te parren voor dit soort ja. vernieuwen. Drie, het CDA, de grootste partij bij ons in de raad, die kreeg een fractievoorzitter die politiek onbeschreven blad was. En ook wel voor vernieuwing en, en, en verandering wilde zorgen. Dus die, die voedingsbodem leek gunstig te zijn. Je zag uw kans rijk? Ik zag mijn kans schoon om te kijken van of we niet met die bestuurlijke vernieuwing verder konden. Want ik heb mijn hele leven al gevochten voor meer bestuurlijke vernieuwing. Meer invloed van de burgerij, van de inwoners bij, bij de raad. En dit vond ik een mooie kans om in elk geval die raad aan het stuur te laten zitten.
1: Eén moment, want dat horen we natuurlijk vaak. Invloed van de burgers, meer participatie. Willen burgers dat? Eigenlijk wel.
0: Ja, dat is een goede vraag. Hè. En ik denk als we kijken naar de interesse in de politiek. Hè, dus als we kijken naar de cijfers. Nou, nu zullen we dat in maart ook weer zien. Hoeveel mensen er gaan stemmen. nou Dan is dat aanzienlijk minder. Hè, dan, uh, dan wat er bij de Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld gebeurt. Um, en toch is er een opdracht vanuit de politiek. Om, ja, om ook mensen te... Te enthousiasmeren en zeker ook als je kijkt naar wat voor belangrijke taken gemeenten hebben. Ja, dan wil je graag dat inwoners betrokken zijn ja. bij de politiek. Ja, dus... maar de
1: vraag was,
2: willen de inwoners het ook? Ja,
0: ja dat is een goede vraag. Dat, ik heb geen onderzoek gedaan naar wat de inwoners daar... Wat is
2: uw indruk? Nou ja, als je mensen aanspreekt op hun... ...interesses en daar waar hun leefomgeving in het geding is... ...dan wil men dat, dat heel graag, is mijn idee. Niet iedereen natuurlijk, dat zijn ook maar weer kleinere groepjes. Wij hebben nu in de coronatijd veel ervaring opgedaan... ...met digitale gesprekstafels. Hm. En dat ging het echt niet alleen maar... ...of dat door die digitale vormgeving was, dat weet ik niet... ...maar ging het echt niet alleen maar over de stoeptegel of de lantaarnpaal... ...maar ging het echt wel over... Hoe wil je nou dat jouw gemeente eruit gaat zien over een aantal jaren... op het gebied van sociaal domein bijvoorbeeld?
1: Ja. Kwamen er onderwerpen uit waarvan u dacht... nou, daar heb ik nou nog nooit bij stilgestaan?
2: Nee, die kwamen er niet ja, uit. Wat is dan uh,
1: de winst van die, van die moeite?
2: Nou, dan uh, nou, heb je het even over het raadsprogramma. Hè? Nou ja, over, over de
1: input die je, die je wilt halen uit die, uit, die, uit die inwoners.
2: Nou ja, je mag er dus van uitgaan. En, en dat geloof ik ook nog wel steeds. Dat verkiezingsprogramma's wel opgesteld worden met... In ...van inwoners. Dus die verkiezingsprogramma's... ...van die vertegenwoordigers... ...van die inwoners, namelijk die politieke partijen... ...die stonden natuurlijk centraal in dat raadsprogramma. Ja. Dus dat, dat is de invloed geweest... ...van, van, van de inwoners... ...op dat raadsprogramma. Ja. En natuurlijk, het is gewoon behandeld in de gemeenteraad. Moet je allemaal niet te veel van voorstellen... ...van de inspraak dan natuurlijk. Maar uiteindelijk... ...is natuurlijk via die politieke partijen... ...is zo'n raadsprogramma... ...tot stand gekomen en, en vertelt de prioriteiten die politieke partijen hechten aan beleid en bestuur... wat gevoerd moet worden de komende vier jaar.
1: Resulteert dat dan in meer consensus, meer draagvlak? Ja,
2: dat, dat heb ik wel heel erg gevoeld. En, en, en ik had last, ook als kleine oppositiepartij in het verleden vaak... kun je er nog zulke goede voorstellen in brengen... maar het komt van de verkeerde partij, om het maar eens even te zeggen... en het sneuvelt. En als je met vastgeroeste en vastgeklonken coalitieakkoorden werkt, werkt dat bijna automatisch zo. En in zo'n raadsakkoord is dat minder. Daar hebben, we het ook, en daar hebben sommige mensen het ook wel moeilijk mee. Uiteindelijk in de besluitvorming gaat het ook vaak over wisselende meerderheden. Niet per ja. se langs de lijnen van coalitie en oppositie. Nee, dus dat is mooi. Breder draagvlak. Blijkt dat ook uit de onderzoeken?
0: Ja, zeker. En dat is dus waar... heel veel gemeenteraden door die versplintering... naar op zoek zijn. dus Dat, nou ja, dat je dus niet aan de voorkant... Of na de verkiezingen, zeg maar na een maand... weet van nou, dit clubje gaat dan... Het, de agenda bepalen voor de komende jaren... en de rest valt eigenlijk buiten de boot. En kan vier jaar lang... Tegen zijn, hè? want dat is een soort dynamiek waar je dan in terechtkomt.
1: Die heel bekend is, natuurlijk. Die
0: heel bekend is, zelfs landelijk. Hè? Ja. Het afgelopen jaar hebben we het woord bestuurscultuur is nog nooit uh, zo vaak gehoord, geloof ik. En nou ja, dat zie je dus, dat, dat gemeenteraden daar ook mee worstelen. En eigenlijk vanuit het hart van de uh, democratie zelf, dat vind ik vooral heel interessant. Hè? Dat gemeenteraden zelf zeggen: ja, dat willen wij eigenlijk niet meer. Wij zijn dat een beetje beu dat je dan maar tegen bent, omdat je in de oppositie zit en voor je houdt je vast aan het akkoord... wat je gesloten hebt als een soort kramp... omdat je in de coalitie zit. Ja. En nou, dat is denk ik wel heel interessant... Hè, dus dat er breder draagvlak is. Tegelijkertijd is natuurlijk dan ook de vraag... ja, ik hoor ook wel eens mensen zeggen van... ja, waar heb je dan nog verkiezingen voor? Want dan ben je toch een soort eenheidsworst. Nou, volgens mij moet het dat juist niet zijn. Hè. Het idee is juist dat je met elkaar afspreekt... waar je het over eens bent ook afspreekt waar je het niet over eens bent en daar het debat over voert. En dat betekent dat zowel oppositie als coalitiepartijen zich kunnen profileren. Ja.
1: Moet je dan af van dat oppositie-coalitie denken? Wij zijn ja. de grootste partij, wij hebben het voor het zeggen... Ja. en wij leveren meer wethouders
2: dan jullie. Ja, ja, hier past het spreekwoord wel op. Het leven is sterker dan de leer. Uh, wat net gezegd werd, dat natuurlijk de, in de theorie uh, ja, je graag een soort raadsprogramma wil... waar ja, van iedereen wat in, in zit en dat je het eens bent over de, over de onderwerpen... die in de komende vier jaar aan de orde komen. Ik heb gemerkt dat in die loop der jaren toch een beetje dat oppositie-coalitiedenken uh, erin sluipt. Omdat je natuurlijk een, een college hebt wat gevormd is door een aantal partijen. Ondanks dat raadsakkoord. Ondanks dat raadsakkoord, want je kunt niet met zeven partijen uh, die allemaal dat raadsakkoord ondertekenen, ook allemaal uh, ook zeven wethouders gaan leveren in, nee. de, in maar, de constellatie van Aalten.
0: Misschien is dat wel goed om te vermelden dat er ook verschillen, dus gemeenten werken met raadsakkoorden of raadsprogramma's, maar uh, hoe zij ook hun college, hè, dat tweede bolletje, tweede aspect, wat zij moeten uh, organiseren, dat, daar wordt ook verschillend over gedacht. Ja. En dat in sommige gemeenten wordt dat door coalitiepartijen gedaan. Die leveren dan nog steeds de wethouders. Dus dan is er nog steeds eigenlijk een soort van coalitie. Maar er zijn ook gemeenten die raadsbreed ook wethouders aanstellen.
2: Hoe zit dat nu? Ja, dat, dat is mijn ideaal. Ja. Uh, maar dat is bij ons was nog niet zo ver. Kijk, mijn ideaal zou zijn dat je zelfs, wanneer er een raadsprogramma is, dat je Mensen in de gelegenheid stelt om te solliciteren naar het wethouderschap en dat je op basis van kennis en kunde mensen vraagt. Jij kunt deze klus mooi uitvoeren, maar zover zijn we gewoon nog niet. En ik denk dat dat een kwestie van tijd is dat we dat we misschien die kant op kunnen gaan. Maar ja, uiteindelijk, daarom zeg ik het leven is sterker dan de leer. Uiteindelijk willen die partijen toch een soort coalitie vormen met een soort meerderheid wanneer als er een voorstel komt vanuit het College, dat je ook een beetje het gevoel hebt, ja, dat dat, dat dat voorstel gaat het halen. En dat is bij ons ook wel een beetje in die, uh, zeg maar in, in die sfeer gegaan, hoewel ik nog nooit zo vaak, uh, zeg maar, met wisselende meerderheden uh, voorstellen heb zien aannemen of afwijzen of geamendeerd of met moties. En dat is wel heel erg gunstig geweest. En het is ook wel een spel van die fracties. Die moeten het ook leren. Om die oppositierol uh, en die coalitierol goed te spelen. En ik vind dat we daar nog wat onvoldoende, althans in de gemeente Aalten, in geslaagd zijn. Ja, ze moeten het leren.
0: Ja, dat denk ik wel. Hè. En het, dit is ook weer... Het ja, duurt even voordat je dat uh, gewend bent hoe je dat moet doen. En ik denk dat een heel mooi resultaat is dat je echt politiek bedrijft. Dat het dus inderdaad met wisselende meerderheden... Hè, terwijl dat vaak in coalitie, oppositie... Nou, dan kan je het van tevoren uittekenen. Dan weet je al wat de stemverhoudingen hoeven zijn. Dan hoeft het eigenlijk niet meer plaats te vinden. Nou, dit is denk ik een heel mooi resultaat. Dat je dus echt met wisselende meerderheden stemmingen hebt. Hè, en dat maakt het politiek. Dat is ook waar gemeenteraden voor zijn. Maar dat moeten ze ook leren. En dat zie ik ook wel in de gemeente die er dus mee werken. Dat het ook best lastig is. En, en dat de dynamiek van... dat je weer teruggaat in zo'n coalitierol... die uh, fracties, uh, partijen wel een beetje gewend zijn. Dat, of oppositie. Hè, dat, daar moeten ze ook weer... Ja. Nou ja, daar moeten ze mee leren omgaan. En ik denk dat daarbij ook kan helpen... dat je daarop evolueert. Hè. Met elkaar ook gesprekken hebt van... Um, ja, hoe doen we het? Hoe vinden we dat, nou, dat werken nou gaan met dat raadsprogramma of raadsakkoord? En ook nou ja, de, de spelregels daar goed over afspreken aan de voorkant. Bijvoorbeeld dat je niet een wethouder steeds bij je fractie laat aansluiten, hè, maar dat hij echt van heel de raad is. Nou, dat zijn wel... Uh, dingen, denk ik, die je, die je zou kunnen doen... om ervoor te zorgen dat het uh,
1: lukt. Ja, want sloopt er bij u ook nog stiekem... partijpolitiek zo tussen de bedrijven door... naar de verschillende fracties? Of viel dat mee? Ging die wethouder nog steeds... bij zijn eigen partij? Ja, ja, ja. ja toch ja, ja.
2: wel? Ja, ja, toch wel. Daar en, en, en ja, we soort... vond u dan niet van? Nee, ja, we hebben daar wel een soort tussenvorm in gevonden... van dat ik in elk geval als wethouder... en mijn collega in het sociaal domein ook... gaan alle fracties af om, uh, laten we zeggen... twee keer in het jaar... Gaan we de ontwikkelingen bespreken. En we hebben wat werkgroepen. En, zo. en dat is van de hele raad. Dat is die
1: evaluatie waar u het over had. Ja, ja. Ja.
2: Maar, maar wij sluiten ook wel. Ik sluit wel aan bij mijn fractie in, op de fractievergadering. Want je wil als politieke partij toch ook wat bereiken. En nou ja, dan probeer je dat dus met wethouder en fractie probeer je dat samen te doen. Om de voorstellen uh, voor te bereiden. Om, de, uh, om, om de, de, de prioriteiten te stellen. Nou, ik vind daar op zich niks mis mee. Maar wethouder is wel, dat is zo de, je bent wel wethouder van de hele raad. Dus je moet niet proberen om uh, je eigen fractie met informatie te be bevoordelen. Dat zou niet moeten. En dat dat, Mijn idee is dat ik dat ook niet doe. Uh, maar je probeert natuurlijk wel uh, door dat je van dezelfde politieke kleur bent... Uh, je wel het beleid in die kleurige uh, richting te beïnvloeden. Nou geeft u dus zojuist aan dat u zeker nog wel een
1: keer zo'n raadsakkoord zou willen, ja. Uh, ja. Zou willen, zou willen hebben. Uh, zo richting de verkiezingen... dan wordt natuurlijk de partijkleur steeds belangrijker. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat dan tot ja. zo'n raadsbreed akkoord of programma? Zoals bij ja. De, ja, ja, ja. Hoe verhoudt zich dat?
2: Ja, nou ja dat, dat, dat is wel soms uh, een beetje lastig. Want nu in de campagne gaat iedereen natuurlijk... alle mooie punten die bereikt zijn... Uh, le, ja, claimen. En ja. het succes heeft vele vader en dat ken je... Uh, en en daar, moet je dan, daar moet je dan een beetje mee om kunnen gaan, natuurlijk. Ja, maar we hebben dit wel samen gedaan. En ik heb een idee geleverd, en mijn wethouder volkshuisvesting heeft het uitgevoerd, bij wijze van spreken. Dus da daar moet je wel. Da nou, dat is wel een lastige. Maar je kunt wel natuurlijk aangeven. En, maar we willen wel dat alle elementen die in die campagne aan de orde komen. en die bij nou, partijen naar voren komen. dat we die toch in een raadsprogramma neerzetten als aandachtspunt. En hoe we hem dan uitwerken, dat is, komt dan in de volgende vier jaar. Maar het is een lastig uh, fenomeen... dat je je aan de ene kant wilt profileren en onderscheiden... en aan de andere kant wil je ook aangeven... en we doen het samen en iedereen krijgt het volle pond. ...in uh, de behandeling van zijn of haar ideeën. Dus als, als ik het goed beluister,
1: dan wordt er aan het begin van de rit iets van mensen gevraagd. Namelijk zet je, partij, uh, zet je partijwinst of je partijpositie overboord. En aan het einde van die termijn iets gevraagd. Namelijk laten we proberen de successen zoveel mogelijk te, te verdelen met elkaar.
2: Ja, 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 dat ja. zijn die twee momenten. Ja, en, maar ik, daar ben ik ook sterk van overtuigd in de politiek. Moet je elkaar wat gunnen ook. En, en dat is elk succes van elke samenwerking is nou, nou mag jij even shinen. Ja. En nou mag jij even zeggen dat je het zo goed gedaan hebt. En eigenlijk doen we het samen. En dat is best wel lastig natuurlijk.
0: Nou, en zeker omdat we in de politiek heel erg uh, bezig zijn... met het verschil uitvergroten. Hè. En zeker in campagnetijd is dat wat, uh, wat er steeds gebeurt. Dat is ook waardoor inwoners hè, de kleur herkennen. Dus dat moet ook. Hè. En, en democratie is ook gebaat bij meningsverschil. Hè. Dus aan de, maar aan de andere kant zie je ook dat het op een gegeven moment weer moeilijker wordt... om nog tot elkaar te komen. En ik denk dat een raadsakkoord... een soort middel kan zijn... om weer nou ja, met elkaar een ander soort dynamiek op te zoeken... die aan de ene kant... de overeenstemming laat zien. Dus aan de voorkant bepaal je met elkaar... wat is nou de richting die wij op willen als gemeente? Wat voor raad willen we zijn? En welke thema's zijn belangrijk? Mm -hmm. En... Ten tweede, waar ben je het niet over eens? Daar gaan we politiek over, uh, uh, het debat over aan ja. hè, de komende vier jaar.
1: Ik zit er even te denken, want het loslaten van partijpolitiek, dat vraagt natuurlijk ook iets van het soort bestuurder dat je gaat aanstellen. Je moet natuurlijk ook als wethouder, sowieso al boven de partijen staan, maar net een beetje meer in uw situatie. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, maar nee, misschien dat wij dan het geluk hebben... dat we in een wat kleinere gemeente uh, zitten. Want dan zit het samenwerken al in je bloed. Je moet wel samenwerken in een regio... op bijvoorbeeld het stuk van jeugdzorg of WMO. Uh, je moet wel op, op ruimtelijk gebied samenwerken... met andere gemeenten en andere organisaties. En dan moet je wel eens even je eigen belang opzij zetten... of je eigen vermeende belang uh, opzij zetten... Ja. Wat een uh, voor...
1: Maar gebeurde het ook? Was er niet ooit een fractievoorzitter die op zijn strepen ging staan en zei: Ho, ho, ik ben de grootste?
2: Je uh, dat, gebeurde soms, dat gebeurde soms, maar ook soms niet. Uh, en dat, dat zei ik net: dan had je verrassende, wisselende meerderheden. En ja, sommige uh, bijvoorbeeld als een van de coalitiepartijen toch. Uh, met de, de, de niet-coalitiepartijen meeging om een voorstel. ja, dan werd er wel eens even vreemd gekeken. Maar het kon wel en het kan wel en het gebeurde ook. Ja, en dan moet je nou nieuw, natuurlijk niet hebben op de hele grote thema's. Uh, maar ja, het, 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 het komt de discussie wel ten goede, ja. uh, zo'n raadsprogramma. Wat vonden de inwoners van uw gemeente
1: aan het einde van de rit... ongeveer nu, van deze manier van werken? Hebben zij daar iets van gemerkt? Heeft u
2: daar dingen over teruggehoord? Dat weet ik niet precies, want daar is verder geen onderzoek naar gedaan. Maar wij spreken natuurlijk best veel inwoners. En ja, dan valt mij op dat men zegt... de sfeer en, en hoe jullie in de krant komen... En, en, en wat er allemaal over gepubliceerd wordt. En als we jullie zien, het is allemaal een stuk ontspannender. Er zijn geen grote conflicten, er zijn geen grote ruzies. Er zijn, en dat vinden wij prettig, dat het goed marcheert. Jullie doen veel... En het, 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 het marcheert gewoon goed. En jullie zijn gericht op samenwerken. We zien jullie in de regio. Nou, En dan vind ik dat wel... Ja, uh, aanwijzingen waarop we kunnen zeggen... ja, dan heeft het goed gewerkt. Bij een vertrouwende politiek zou ik bijna zeggen.
1: Ja, ja,
0: zeker. Daar ben ik van overtuigd. Blijkt hè? dat ook? Ja, ik denk dat het nog te kort is... om, om daar echt over te zeggen... Van wat, wat is het lange termijn effect ervan. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat het... Kijk, Inwoners, hè, burgers hebben vaak, die hebben het idee de gemeente, hè, en die hebben niet het idee van dat zijn de wethouders, dat is de gemeenteraad. Die hebben zoiets van de gemeente. Het moet instituut. Dit, het ja, instituut. Ja. En dat je niet, kijk, in, er zijn heel veel gemeenten waarin, en ook Vlaardingen was dat, uh, was dat het geval waarin, nou ja, de, de nieuwskoppen vooral negatief, rollenbollend met elkaar, uh, en dat heel veel inwoners dan zeggen, pff, ga alsjeblieft. De stad besturen. Ga niet met elkaar ruzie zitten maken over wat Pietje of Jantje of Miepje in 2010 heeft gedaan. Weet je, ga met elkaar nou eens doen waarvoor wij jullie hebben aangesteld. En ja. ik denk dat, nou ja, een, wat, uh, wat er net gezegd wordt, hè, dat je dat, dat echt wel inderdaad aspecten of aanwijzingen zijn, wat, wat inwoners prettig vinden. En dat betekent niet dat je altijd eens moet zijn. Helemaal niet. Nee. Maar dat er in ieder geval een cultuur is waarin je op inhoud met elkaar van mening verschilt. En dat is waar politiek voor is. En niet op personen of op processen of wat allemaal.
1: Tot slot tips voor mensen die zeggen, ik wil een raadsakkoord gaan sluiten. Wat geeft u ze mee?
2: Eén, begin tijdig na te denken. Niet in de, in, in de hitte van de verkiezingen, maar begin daar van tevoren over te... En dat snap ik, dat is moeilijk, want er zo, doen soms nieuwe partijen mee. En hoe moet je daar dan mee overleggen? Ja. Nou ja, op 31 januari worden de lijsten ingeleverd. Dus dan weten we wie allemaal meedoet. Dus, uh, uh, en, en zoek een onafhankelijk procesbegeleider. Okay. Heel belangrijk... Een soort formateur. -pus. Ja, het ja, ja. is een, bijna een soort informateur. Maar die informateur en formateur gaan altijd over die poppetjes, natuurlijk. Ja. En, over, ja, en ook wel over het coalitieprogramma. Maar ja, probeer een procesbegeleider te vinden die ook verstand heeft van gemeentepolitiek, natuurlijk. En uh, geef elke partij het volle pond en ook de, uh, de, 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 een, eenzelfde delegatie. Wij hebben toen met twee mensen per partij die. Gesprekken gevoerd en, en ga daar niet alweer onderscheid maken, de grootste en de kleinste. Nee, geef iedereen het volle pond. Ja, en laat je niet inhalen en onder druk zetten door dat formatieproces. Uh, want als die verkiezingen geweest zijn, dan wil iedereen eigenlijk de, de volgende avond al koffie drinken met elkaar. En, en nou ja, dat, dat soort processen krijg je dan. Ja. En laat je daar niet door onder druk zetten, want eerst moet dat raadsprogramma af. En dan komen de poppetjes erbij. Aanvullingen?
0: Nee, ik denk dat dat heel goed is en, en dat je dus echt aan de voorkant nadenkt waarom willen we dit, welk doel willen we ermee bereiken, wat moeten we daarvoor doen, spelregels en vervolgens uh, nou ja, ook met elkaar afspreken hoe je evalueert en er lessen van leert. De Gelderland Academie podcast.
1: Tot zover deze tweede aflevering van de Gelderland Academie podcast. Wilt u dan geen enkele aflevering missen? Abonneer dan via de bekende podcastplatforms, Spotify, etc. Tot zover, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.